0: Eu gostaria de compartilhar com você o que está no meu coração. E um versículo que tem mexido muito comigo, cara, é Cantares 8, versículo 6. E esse versículo, cara, para mim, é a extensão poderosa do poder de Deus. E também traz a tradução fenomenológica do amor de Deus. Cantares, nós temos uma contundente expressão de Salomão ele diz, porque o amor é maior que a morte e a compaixão mais poderoso do que o inferno ele diz, porque o amor é mais forte que a morte e a compaixão mais poderosa que o inferno e cara, esse versículo tem cravado no meu peito durante esses dias e hoje vem a calhar de forma muito poderosa aqui no transformando lágrimas em salmos por alguns motivos cara Ontem, para quem acompanhou a live, viu que uma galera levantou a mão e disse, eu quero, eu quero restabelecer minha aliança com Jesus. Uma galera levantou a mão aqui na live ontem e disse, cara, eu quero sim ter um contato mais profundo com a eternidade. E eu pedi para muitas pessoas escreverem suas histórias para mim. E muitas mandaram suas histórias. Cara, o que tem de irmãos vivendo esgotamentos emocionais, síndromes do pânico, desejo suicida, enfim, são incontáveis pessoas, e muitas pessoas estão sendo alcançadas por esse micro momento que nós estamos aqui, na verdade, uma pequena possibilidade, o perdão, um pequeno momento onde a possibilidade de Deus pode vir, cara, e transformar de forma radical o coração e o interior, e foi inevitável, cara, olhar para essas pessoas, ouvir essas pessoas e ser impactado pelo poder de Deus diante de tudo que o Senhor fez na live de ontem, Hoje então, quero que você venha aumentar suas expectativas, porque Jesus vai derramar muito. E fundamentado nesse versículo, que o amor é mais forte que a morte, é inevitável não me lembrar de um personagem bíblico que obviamente ninguém gostaria de ser ele, que obviamente ele foi um dos homens mais odiados do Novo Testamento, era um revolucionário contemporâneo de Jesus, e ele era o ladrão da cruz. A biografia desse cara pode ser até chamada de a biografia de um canalha, porque ele foi um homem que cometeu crimes intensos. Mas no cenário da morte, quando a morte veio, provavelmente o um homem que só teve companhias de tétricos, companhia de homens que não tinham dignidade social, pela primeira vez em sua vida, ele foi alcançado com uma companhia que trouxe a ele paz. Foi nos últimos momentos de sua vida, foi no momento em que ele estava para ser literalmente assassinado, ele finalmente encontrou a maior companhia da vida dele que foi ter a companhia de Jesus. Por isso, parafraseando o que Salomão escreveu em Cantares, de fato, cara, o amor é mais poderoso que a morte. E diante dos cenários de morte que tentam vir nos assustar, eu quero te falar algo, cara. Não permita o inimigo da alma sabotar o seu coração. Ele pode até tentar, mas você, cara, tem uma chama do Espírito Santo, mesmo que seja bem pequenina, mesmo que seja do tamanho do grão de mostarda, que... Você é o único que pode dar acesso, ou você é o único que pode impedir de pessoas chegarem e infelizmente sabotarem o seu interior. Algo relevante a ser falado, é um testemunho que eu vivi em um cenário de morte, e a minha adolescência foi marcada de forma muito poderosa por Jesus, e eu costumo dizer que hoje eu sou a consequência de uma adolescência fervorosa. A minha adolescência foi a consequência de uma infância muito fervorosa. E eu glorifico a Deus pelos arquivos que carrego na alma diante de tanto sobrenatural que eu vivi na minha adolescência. Eu me lembro, cara, que no fim da minha adolescência, chegando na casa dos 20 anos, eu amava demais orar e tinha um contato muito intenso com senhora de Coca, como eu falei ontem. Eu fui convidado para ir na UTI no dia do meu aniversário, de 20 anos. Uma amiga da minha mãe me chamou desesperada na minha casa porque a mãe dela estava na UTI e tava, ela foi desenganada pelos médicos, e os médicos disseram que ela só tinha uma semana de vida. E eu tinha acabado de fazer um propósito de jejum, de 30 dias de jejum e de oração, então tava incendiado no coração, impactado no espírito, e a noite do meu aniversário de 20 anos foi na UTI, de um hospital particular aqui em Brasília. Fui. Quando eu cheguei lá, cara, eu senti tanto amor, e me permitiram entrar dentro da sala de UTI. Eu senti tanto amor pelaquela aquela senhora, uma senhora de aproximadamente 65 anos, que eu fui que eu fui impactado pela presença de Deus, pelo amor de Deus, e comecei a orar. Só que a minha oração foi literalmente para que Jesus ressuscitasse aquela senhora. Ela estava na UTI, ela estava em estado inconsciente, e cara, acredite, mano, uma semana depois, a senhora que foi desenganada pelos médicos, a senhora recebeu alta na UTI. De forma muito curiosa também, três semanas do dia em que eu fui orar pela senhora a filha que havia me convidado para orar pela mãe havia falecido e o mais interessante é que quando a mãe dela saiu da UTI ela estava em perfeito estado e eu perguntei para ela se ela queria se entregar a Jesus eu na época muito pentecostal e, e cara com aquele coração bem incendiado e ela não aceitou Jesus, ou seja, não se entregou a Jesus mesmo vendo o tamanho do milagre que o senhor havia feito por ela, naquele caso pela mãe dela. E de forma muito curiosa, cara, a mãe dela que estava na UTI recebeu vida e ela que tinha vida, rejeitou a vida quando possibilitou. Eu deduzo espiritualmente falando que o espírito da morte passou. E o espírito da morte não tem poder de entrar na casa pela qual o sangue do cordeiro está sobre os umbrais da porta como diz o livro de Êxodo. E aquela senhora, cara, quando recebeu a oração, e na, mesmo sendo inconsciente, na inconsciência dela, Jesus tem tá entrado no coração dela, ela recebeu vida porque o contato com Jesus gera isso, cara o contato com Jesus dá a vida, devolve a vida assusta a morte, intimida as trevas e Jesus faz isso e aí hoje eu fiquei reflexivo orando para que Jesus falasse hoje nessa live que Jesus viesse esticar a sua mente esticar o nosso coração Jesus nos deu essa palavra fixe no seu coração o amor é mais forte que a morte. E a compaixão é mais poderosa que o inferno. E aí, pegando o que eu escrevi há anos atrás, eu me lembrei da história de um canalha crucificado. Foi uma pregação que eu fiz quando eu fui falar um pouco de Dimas, aquele que estava ao lado de Jesus da cruz. Ele foi um cara que foi impactado pelo poder de Deus porque ele teve um contato significativo com o Cristo Jesus, mas aquele cara que estava em uma situação de não glorificação, uma situação de humilhação. Eu escrevi e gostaria muito de ler para vocês, com muita sensibilidade. E cara, eu sinto muita presença de Jesus aqui, cara. Desde o primeiro dia de live, eu sinto tanto uma presença eterna, como se os céus viesse à terra. Eu espero que você sinta isso também, aí onde você está. E para mim é uma honra compartilhar esse momento dessa intimidade espiritual com você. A história de um canalha crucificado. Se havia alguém que não valia nada, certamente era esse cara. Se algum homem já mereceu morrer, esse certamente era o caso. Se já houvesse perdedores naquele tempo, certamente ele estava na lista do topo. Talvez esse tinha sido a razão pela qual Jesus tivesse escolhido esse ser humano para demonstrar a humanidade como ele trata a raça humana, sobretudo no apogeu de sua vulnerabilidade. Ou como Deus trata a humanidade quando a humanidade está completamente falida, à beira da morte. Talvez esse criminoso tenha ouvido a pregação de Jesus em algum lugar na sua jornada social. Talvez tenha, ouvido, tenha visto, perdão, amar mal pobre. Talvez tenha visto jantar com algum dos rebeldes. Ou... Alguns dos batedores de carteira da época. Provavelmente ele viu que Jesus sentou com algum desprezado daquele tempo. atitude que era clássica de Jesus naquela época. Talvez a única coisa que ele soubesse em relação a Jesus. Era que ele era aquele homem que estava sendo condenado porque amou demais. O fato é. Ele encontrou um pregador agredido. Um homem que deu a vida por amor açoitado. Suspenso por um, por um bocado de pregos. Sua face estava vermelha de sangue, seus ossos aparecendo, aparecendo sobre as partes do seu corpo dilacerado, seus pulmões procurando um pouco de ar com muito esforço. Contudo, algo lhe diz que nunca esteve em melhor companhia na vida. O canalha crucificado certamente tinha a principal consciência que estava no lugar mais terrível do mundo mas com a, com a companhia mais importante da Terra. Talvez esse canalha crucificado, chamado Dimas, o cara que o Mano Brown chamou de o primeiro ouvido louca da história, ele foi o homem mais desprezido da Terra naquele tempo, mas estava com a pessoa mais importante no momento de sua maior dor. Jesus é esse cara que quando nos encontra, geralmente nós não convidamos Jesus para estar conosco nas nossas festas, cara. Geralmente nós também não convidamos Jesus para que Ele esteja conosco nos momentos mais felizes. Mas muitos de nós, muitos de nós, convidamos Jesus para estar conosco no nosso momento de maior dor. Eu vou dizer uma parada, cara. Nós queremos colocar santos no céu. Jesus fez diferente. Jesus inaugurou o paraíso com o ladrão. Por algum motivo, cara. Por algum motivo espiritual nesses últimos tempos, sobretudo de um ano para cá, começaram a difamar a graça e sabotar a graça como se a graça não fosse poderosa. Independente do que a contemporaneidade acha sobre a graça, a graça vai encontrar seres humanos que não merecem o sangue de Jesus. E quando o sangue de Jesus encontra esses caras, mesmo homens que, enfim, não tiveram dignidade social, a primeira coisa que Jesus faz é devolver dignidade e honra. E eu acredito muito nisso, cara. O coração pode estar dilacerado. A biografia pode estar manchada pelo fato de cometer tantas coisas erradas ao longo da vida. Mas um coração arrependido e um coração quebrantado, Jesus não despreza, cara. E aí, algo que me emociona de forma poderosa e que me faz entrar dentro de mim a ponto de necessitar, cara, transformar lágrimas em salmos, é que muitas lágrimas que nós derramamos, nós merecemos essas lágrimas. Muito, do, muito das labutas que nós vivemos ou muito do sofrimento que infelizmente nós vivemos é consequência dos erros que nós cometemos mas nesses últimos tempos aqui nessa live eu, o que eu sinto no meu coração e eu falo isso confiadamente no espírito é como se muitos de nós tivéssemos recebido alguns anos atrás o roteiro de Deus para nossa história e porque nós somos atores da nossa própria história atores principais da nossa história nós começamos a improvisar, cara e aparentemente nós pegamos o roteiro de Deus, porque Ele é o roteirista da nossa existência, e nós amassamos esse roteiro, estragamos o roteiro, porque começamos a improvisar na nossa própria história, história que já foi escrita nas tábuas da eternidade, e aí cara, depois de chorar muito, de errar muito, é como se nós voltássemos para Deus e disséssemos, Deus, eu estou arrependido de não ter vivido o que o Senhor escreveu a meu respeito, será que o Senhor pode reescrever uma nova história? E aí muitas das lágrimas que nós derramamos, então é consequência do fracasso das nossas escolhas, cara. Mas eu sinto Jesus vindo e renovando a nossa jornada, nos dando outras oportunidades. E eu quero que o seu coração venha se abrir em relação a isso, porque Jesus é aquele que nos presenteia novas oportunidades, oportunidade de vivermos, cara, com possibilidade de termos vida. Então, se a morte está batendo a porta, a minha oração a você é para que seu coração venha se abrir, se expandir diante da eternidade. Amém, galera? Então, mergulhe nessa verdade. Mergulhe, cara, nessa atmosfera. E assim como Jesus, cara, Ele está presente aqui onde eu estou. Eu sinto muito a presença dEle. É como se eu tivesse, inclusive, denso, cara. A minha oração é para que aquilo que eu estou sentindo no meu coração, aquilo que estou sentindo nesse momento, venha ser transferido para onde você está independente dos cenários, cara temos um irmão da nossa igreja o Igor, infelizmente o papai dele enfim, foi contaminado com Covid-19 está na UTI e hoje eu passei o dia todo orando por ele, cara e eu declaro pela vida do irmão Osmaí o amor é mais forte que a morte eu quero que você declare isso, cara para dentro de você, dentro do seu coração, cara o amor é mais forte que a morte Jesus, ele se entregou para morrer por nós, cara, não para que nós fôssemos condenados, mas para que nós é, tenha, tenhamos ter vida eterna, e que essa configuração de fé e de vida venha ser, literalmente, cara, a expansão do reino do céu sobre nós, nós amamos a Jesus, e nós amamos a Jesus, e eu glorifico muito a Deus por isso, eu acredito que o nosso irmão Davi Fernandes já esteja chegando, se ele estiver aí, eu peço para que ele sinalize para nós, Amém? Enquanto isso, irmãos, diante dessa mesma atmosfera, eu te convido para que você venha permanecer nessa sala, nessa, nesse ambiente que para mim simboliza a sala do trono, inclusive. Convido as pessoas, cara. Tem uma setinha aqui, envia para algumas pessoas. Eu tenho certeza que Jesus vai falar, cara, hoje conosco de forma intensa e eu estou muito ansioso por, por hoje. Amém? Glória a Deus, cara. Alguém tem algum testemunho para compartilhar diante daquilo que Jesus fez nesses últimos dois dias? fique à vontade e enquanto o Davi Fernandes não entra eu quero continuar fluindo com você debaixo dessa nuvem de bondade e eu acredito nisso cara nesses dias quando eu reflito então sobre Dimas sobre as consequências de da sua vulnerabilidade social e pela corruptibilidade de uma vida que aparentemente expressava revolução mas na verdade isso só sabotou a sua existência quando esse cara, cara, que viveu diante da militância de barbás e que tentava patrocinar a independência de Israel em relação ao Império Romano, cara, a maior revolução que ele encontrou não foi a que foi produzida pelas obras de suas mãos, mas foi aquela que foi patrocinada pelo encontro do amor diante do cenário da morte. Jesus, ele evidencia isso, cara. Vida, fé, graça, sensibilidade e misericórdia. É o que Jesus mais expressa nesses dias. E, cara, quando se analisa esse cenário de morte que se encontrou no nosso tempo em relação à Covid-19, é inevitável não observar também o número de quebrantamento diante dessa tela autorrelusiva, diante de tantas lives que foram feitas nesses últimos dias. Na verdade, foi um congestionamento de lives de muitos companheiros de reino, cara, tomados pelo poder de Deus e pelo Espírito Santo, evidenciando vida e declamando salvação. Eu louvo a Deus por isso. Falaram que o Davi Fernandes já está na área. Deixa eu ver onde ele está. Está aqui. Ótimo. Acabei de fazer o convite. Feliz por recebê-lo nessa noite. Então, galera, abra seu coração. Tenho certeza que vai ser poderoso. Paz, querido. E aí, meu irmão, tudo na paz. E prazer de receber aqui nesse dia, oh, te receber irmão. nessa nessa atmosfera celestial, cara. Nós estamos vivendo Bom. dias poderosos aqui. Hoje é o terceiro dia da live, transformando lágrimas em salmos. E, cara, nós já recebemos muitas mensagens de muitos irmãos que tiveram a, a, a confiabilidade em, em, em revelar que estão vivendo síndromes do pânico. Então, infelizmente, vivendo na atmosfera de, de dores emocionais. Ontem nós falamos sobre a arte de reconstruir cacos. Hoje, cara, eu acredito que a atmosfera que o Senhor está liberando sobre nós é o que está contido em Cantares 8, versículo 6, que diz que o amor é mais forte que a morte. E a compaixão é, é mais poderosa que o inferno. E você, Davi? É alguém que carrega uma porção de Deus. Deus derramou muito sobre a sua vida. A atmosfera da adoração que você carrega, cara, é tão poderosa que capacita a nossa nação. Eu gostaria que você derramasse essa porção sobre nós aqui nessa noite. Amém?
1: Amém. Cara, que honra estar aqui. É, ainda que seja online, mas que bom que criaram essas ferramentas. A gente pode se aproximar. E essa é uma comunhão verdadeira de pessoas que acreditam no Evangelho de Jesus e que tem colocado a sua esperança nele. Realmente são tempos muito difíceis, né, cara? Muito difíceis. A gente, é, pelo menos acho que a minha geração, nunca presenciou algo parecido com isso. É um tempo de muita dor. A, a gente toma conhecimento de, disso acontecendo um pouco distante de nós, mas isso foi se aproximando e a onda foi chegando e foi se aproximando de nós. A, pessoas próximas estão sendo... Uh, atacadas uh, por essa pandemia de diversas formas. Uns estão sendo infectados, outros estão tendo parentes infectados e estão no um hospital. Outros tiveram parentes que faleceram. Outros, por conta do que está acontecendo, estão sendo afetados por ansiedade, outros por depressão. E, em meio a tudo isso, eu... Eu prefiro e desejo, inclusive, que todos que estejam nos ouvindo pensem nisso. Porque a gente precisa se apegar no que Jesus disse, no que Deus deixou revelado nas santas escrituras, de que melhor é o fim das coisas do que o início delas. Amém. No final de tudo, as coisas vão se encaixar. Eu Amém. tenho convicção de que, ainda que esteja doendo muito, ainda que a gente esteja chorando, ah, vai vir um momento de alegria, vai vir um momento de sorriso. E a gente vai tomar um aprendizado e vai vai conseguir entender melhor ah, o que Deus está querendo fazer com isso tudo. É, me parece, em algum momento, ainda que seja em meio a muita dor, ah, mas parece que papai do céu está pegando os seus filhinhos e colocando no cantinho do pensamento, dizendo, pessoal, Vamos, vamos pensar, vamos dar ouvido ao que eu quero ensinar para vocês há tanto tempo. E por causa do ativismo, vocês não pararam para me ouvir.
0: Uau. Uau, Davi. Cara, você é um salmista. E quando você pega o violão para adorar Jesus, é nisto ver a glória de Deus descendo. Você é. tem alguma, algum testemunho para falar sobre suas canções que Jesus te deu em temporadas de superações? E, enfim, de alguma forma, as lágrimas contribuindo para a poesia do seu ministério a ponto de você perseverar em diante de momentos vulneráveis o senhor te dar essas canções, cara, que gerou tanta vida?
1: Sim. Ah, bom, são são inúmeras. Vou tentar lembrar de algumas aqui. Enquanto eu for lembrando, eu vou te falando, mas... Eu me lembro de um momento na minha vida e isso pode acontecer é, de diversas formas. Pode acontecer com quem está passando por essa ansiedade no que a gente está vivendo, mas no meu caso, era uma luta com a minha carne, e é muito, eu estou falando de 15 anos atrás, é, eu ia até as conferências, e as reuniões, os ajuntamentos, e eu era imergido nesse ambiente de glória, da presença manifesta de Deus nas conferências, e aquilo me tocava por dentro, e naquela reunião, eu, eu me lembro de me decidir, Totalmente dizer, cara, eu vou viver uma vida separada para Deus, eu vou dedicar os meus dias para Ele, porque eu não posso ficar longe desse ambiente, eu não eu não vou perder a minha fé. Inúmeras coisas eu ia dizendo para mim mesmo, mas o que acontecia comigo é que quando eu saía da reunião, ainda pegando fogo, os dias iam se passando, vinha segunda-feira, vinha terça, quarta, as semanas iam se passando, e aquela convicção que eu tinha, encontrava uma briga dentro de mim. Meu espírito brigando com a minha carne e a minha carne insistindo comigo em que eu deveria errar o caminho. Ah, e, e era uma briga muito interna e, 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 e inevitavelmente, como eu recebi desde que nasci, um presente do céu, um, um talento para escrever canções. E, e Então a minha forma sempre de me expressar com Deus era indo para o meu quarto pegando o violão ou só o papel e a caneta e começava a escrever para ele a minha oração. Eu me lembro que nessa época em que eu estava nesse conflito, eu escrevi uma canção, Ela, é... eu já até regravei essa música, mas há muitos anos atrás, a pessoa que acabou gravando primeiro do que eu essa canção foi a Aline Barros. O nome ah. dessa música é Santidade. E ela diz o seguinte, eu sei que eu tô aqui sem o violão, a capela pode ficar um pouco estranha, mas eu me lembro de dizer nessa Nessa música o seguinte, o meu melhor eu quero te dar.
2: Então era... O meu melhor eu quero te tá? dar. Sim, sim. Uau. Me derramar aos teus pés. Uau. Ser tua imagem Uau. e semelhança. É o desejo do meu coração. Aí eu digo nessa
1: oração isso.
2: Se o meu corpo errar o caminho... Meu coração clamará por ti, abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar. No santo dos santos tenho sede de Deus. Eu quero conhecer, eu quero exalar mais de Deus. Uau. E eu
1: finalizo dizendo, quero conhecer para exalar mais de Deus. Por quê? Porque eu entendi nesse tempo que só uma reunião, um ajuntamento, uma conferência, uma noite de avivamento. É, não tem o poder que somente o processo diário de conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor tem e pode causar em nós convicção, fé e alimentar em nós o desejo de permanecer em Deus. Então essa foi uma das canções que surgiu no momento de lágrimas, no momento em que eu me via nesse conflito Quase que a minha fé sendo abalada e eu ficava nessa dúvida. Como pode, se eu estava mergulhado naquele ambiente, se a palavra que eu recebi me tocou profundamente, como pode a minha carne estar tá nesse conflito? E era essa luta e eu me expressei nessa oração. Ela se transformou em uma canção. É uma oração que virou uma canção, dizendo para Deus, eu quero, quero, quero vestir as roupas da santidade, eu quero te conhecer e prosseguir, oh, e te Deus. conhecer, para poder exalar mais de Deus. Que poderoso, Davi
0: E essa canção, cara, eu não sabia que era sua Ela uhum. compôs um, Uma temporada muito especial Na minha vida cristã, cara uhum. Eu me lembro que eu ia pra um monte, cara na minha, No fim da minha adolescência Tava de 15 anos, né E eu, cara, me quebrantava Ouvindo a música da Aline Barro Eu tô tão feliz em saber que é sua, cara Poxa, que poderoso, mano
1: Uau Glória a Deus
0: e, cara, Que alegria é muito perceptível que a porção que o Senhor derramou sobre você carrega não apenas uma seriedade que é uma, uma porção caracterizada dos irmãos da sua geração, sua geração de ministros. Uhum. É, qual é a sua a sua experiência com Deus que marcou seu íntimo? Eu estou te fazendo uma pergunta bem bem íntima espiritualmente falando. Lembra quando Jacó estava no peniel? E quem tem um encontro com Deus, geralmente, sempre sai mancando, cara. Isso aconteceu ah. com o Jacó. E qual foi a sua que você teve com Deus, cara, que te marcou? Eu sei que você tem seus filhos também. Seus filhos são levitas, ah. né? Eles são adoradores. Eu gostaria isso. que você compartilhasse isso, cara. Esses momentos de, de, de encontro com Deus que te marcaram profundamente. E que também sim. te possibilitou marcar a sua vida com outros salmos.
1: Sim, sim. É, bom, é... Na é verdade, você falou, eu sou pai de dois meninos, sou casado com, com a Cristiane, e nós somos os pais do Caleb e Josh. O Caleb está com 14 anos agora, e o Josh está com 12. Ah, eles foram mergulhados nesse ambiente caseiro nosso, de adoração, e isso agora, recentemente, está se tornando público. né? É, meu coração, inclusive, está transbordando de alegria e gratidão a Deus. Essa, essa semana agora, terça-feira passada, é, se iniciou um, um, uma caminhada dos meus dois filhos, ainda com tanta, tão pouca idade, eles lançaram o primeiro single deles, e o tema desse single se chama Te Seguirei Até o Fim. Que frase boa para começar uma caminhada com Jesus, declarando que vão seguir a Jesus até o fim. Estou uh, lançando eles como uma flecha em direção ao alvo, ah, cheio, de, cheio de expectativa de estar conseguindo passar o bastão. Algumas pessoas me perguntam, Davi, como que é, é ter sucesso? E, e eu digo, bom, sucesso é muito diferente de fama. Tem gente procurando fama. Mas sucesso na sua essência é ser bem sucedido naquilo que você foi chamado para fazer. E também tem a ver com deixar sucessores, né? Então... Eu estou muito feliz e acredito que estou obtendo sucesso por ver a forma como meus filhos estão tocando já a geração deles. Mas essa história com os meus filhos, é, e já que o tema do que você está falando é transformar lágrimas em salmos e transformar também experiências ruins em coisas boas, essa história de desejar transferir da maneira correta para os meus filhos o legado correto... Passar o bastão da maneira certa... Ser um bom pai... Algumas pessoas até me perguntam... cara, Qual é a sua maior missão? Eu entendo que a minha maior missão aqui na Terra é ser pai... Ser um bom pai... Ó, aí outros disseram para mim... ué, Eu pensei que era pregar o evangelho... E eu respondo... ué, Mas essa é a melhor maneira de eu pregar o evangelho... É sendo um bom pai para os meus filhos... Sendo de verdade dentro de casa com a minha esposa... Eles me tendo como um exemplo... No relacionamento com a minha esposa... Uh, não aprendendo comigo só com o meu discurso, mas sim com as minhas atitudes, com a forma como eu me relaciono no dia a dia, no cotidiano, na vida, tocando na vida, nas coisas simples. O momento em que você tem que se segurar quando fica chateado com alguma situação. Ou seja, minha maior missão é ser pai. E isso se inicia, essa convicção e esse desejo de, de transformar o meu relacionamento com os meus filhos numa, numa coisa saudável, isso se inicia com lágrimas lá no passado, porque eu não não convivi com o meu pai. A, a história que chegou até mim é que a minha mãe, então, havia se separado do meu pai e, e que eu havia sido rejeitado, ou seja, meu pai não queria nenhum contato com, comigo nem com os meus irmãos. A, 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 eu fui assimilando uma certa rejeição dentro de mim, isso foi causando um buraco dentro de mim. Obviamente, minha mãe se casou novamente é, o meu contato com o meu padrasto que, a quem eu inclusive chamo de pai porque o contato com ele foi desde os 5 anos de idade foi muito precioso, ele foi o cara que me ensinou a tocar violão é, ele foi o cara que me mergulhou nas escrituras e tocou no meu caráter, mas ainda assim Gilberto, dentro de mim havia aquele buraco de como seria o meu relacionamento com o meu pai biológico né é, como seria abraçá-lo, dar um beijo no rosto dele, como seria deitar no colo dele, como seria mostrar para ele algumas canções que eu compus. Ah, isso, eu fui crescendo, virando um adolescente, e eu percebi que dentro de mim havia uma certa tristeza em relação a isso. Entrei na minha fase adulta, percebi dentro de mim alguns traumas por causa disso. Mas no momento em que uma chave virou, e lendo as escrituras e nos, nos congressos e conferências e homens de Deus que eu ia ouvindo, que eu entendi a paternidade de Deus e eu fui mergulhar para encarnar Mateus 6,6, que diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta, busca o teu pai que está em secreto e aquele que está em secreto te ouvirá e te recompensará. Nesse momento em que a paternidade de Deus me envolveu, caralho, o buraco foi sendo preenchido o vazio foi, foi sumindo, as lágrimas foram se transformando em salmos, em canções, acho que é por isso que eu tenho tantas canções que falam do relacionamento de pai e filho, tem dezenas de canções que falam sobre esse relacionamento, pai e filho, uh, no secreto, o filho encontra o pai e entende o seu destino, é uma das canções minhas que fala sobre isso, uh, e, então, aí entrei na fase adulta, me casa, então, o meu relacionamento com meus filhos, eu tento transferir do que eu recebi do Pai Eterno. Transferir para eles, como meus filhos, e por isso eu entendo que a minha missão de ser pai de paternidade e de, de impulsioná-los em direção ao alvo, está é, me trazendo tanta alegria, porque eu estou conseguindo transformar aquela tristeza aquelas lágrimas, aquele vazio que eu sentia <risos> e não deixando acontecer com eles.
0: Alma que poderoso, Davi. Poderoso. Cara. Você falou que você está sem seu violão aí, né, cara? Se eu é. se importar,
1: cara, minha inconveniência
0: pedir para que você pegue, é possível? Está longe de você? Está próximo? Creio que, creio,
1: creio que eu consigo. Eu teria que dar um pulo lá em cima para pegar. Está tempo?
0: Vai Dá, vai lá. Vai lá e volta. Vou
1: pegar lá. Tá bom,
0: Vou lá. Tá bom, pode ir lá. Enquanto isso, meus irmãos, Davi ele trouxe uma reflexão sobre paternidade. Não existe nada mais poderoso do que, enquanto aqueles que se sentem órfãos, depositar sua expectativa e sua esperança nos colos de Deus, no colo de Deus, cara. E só quem sofreu a, a agressão e a violência da orfandade sabe o quão poderoso é o colo de um pai. E, e quando você encontra isso a nível físico, e você tem agora Jesus, que nos apresentou o Pai Eterno, é tão poderoso, cara. Uma reflexão muito gloriosa sobre isso é que no Antigo Testamento você não vai ver o judeu chamando Deus de Pai. Você só vai ver essas expressões de chamando Deus de Pai no Novo Testamento. Quem apresenta, então, essa característica de paternidade em relação ao Criador do Universo para os homens foi Jesus Cristo. Então, diante de toda essa expressão, saiba de algo, cara. Eu não sei como você vive. Não sei se você se sente rejeitado, inclusive, pelos seus pais. Eu tenho uma convicção, cara. Jesus, ele é tão poderoso que nessa noite ele está repaginando e está nos dando a oportunidade de nós reencontrarmos o acesso à paternidade divina. Isso é tão poderoso, cara. Quando nós nos sentimos abandonados ou sozinhos, nós dobrarmos o nosso joelho e o joelho dobrado do no nosso quarto. É literalmente a cabeça no colo do pai. Isso chega a ser poético, cara. isso no meu coração também foi tão poderoso que eu também cresci sem pai. Mas quando eu encontrei o evangelho, eu encontrei o poder que há no colo de Jesus Cristo enquanto a paternidade divina. Então, eu peço para que você continue conosco, mergulhados diante de tudo que o Senhor tá para derramar sobre nós tudo que o Senhor tá derramando. Amém?
1: Glória a Deus. Glória a Deus. Voltei aqui, deixa eu me, me ajeitar. Cara, que alegria estar nessa comunhão com você. Estou sentindo tanta presença de Deus aqui nesse ambiente. É como se Ele estivesse nos abraçando e, e sorrindo para nós. Eu sinto o sorriso de Deus vindo na nossa direção, dizendo, ô, oh, meus filhinhos, que bom esse assunto. É, acabou a gente entrando nesse assunto de paternidade. É, cara, você não sabe como esse assunto me toca, o quanto eu estou eu dedicando a minha vida para para que as pessoas sejam abraçadas pela paternidade de Deus, e, e mais do que ter um discurso para falar sobre isso, eu sei que tem irmãos muito pontuais falando sobre esse assunto, eu estou querendo me manifestar com ações, eu estou querendo é, é, comunicar a paternidade de Deus, sendo um bom pai para os meus filhos, e, e eu estou muito feliz que a gente acabou entrando nesse assunto, porque, cara, tantas dores, tantas lágrimas podem ser enxugadas, se se as pessoas mergulharem na paternidade de Deus. Então, obrigado por a gente poder entrar nesse assunto. Obrigado por você estar se dispondo a fazer essas lives. Eu imagino quantas pessoas estão sendo abençoadas por esses ambientes. E que honra poder compartilhar com você, porque reconheço a tua seriedade na construção do que você está fazendo aqui na Terra, cara. Obrigado. A
0: honra é minha, Deus. Por gentileza, derrame sobre nós, cara, essa porção.
1: Aleluia. Eu queria falar sobre essa canção que eu vou cantar agora. É, 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 o nome dessa canção é Céu e Terra Se Encontram. Ah, alguns anos atrás, essa, eu estava num ambiente é, de, de poucas pessoas, era uma manhã, aliás, era uma tarde, era uma tarde, num local, num acampamento, e eu estava com alguns amigos do Ministério, estava o Diane, estava o Tiago Pedrini. Quem mais estava comigo? Não, o Jonatas não estava. Mas a gente estava num ambiente compartilhando uma mensagem, um ambiente de adoração com alguns jovens. E, e nesse ambiente estava tão intensa a presença da glória de Deus em que nós começamos a liberar alguns espontâneos. E nesse momento eu, eu comecei a declarar isso para Deus, esses espontâneos ali. Né? E, e o que me deixou feliz depois que eu vi que esse espontâneo se transformou em uma canção e que essa canção acabou tocando centenas de milhares... Hoje mesmo eu compartilhei um post dizendo que essa música Céu e Terra se encontra no YouTube passou de 10 milhões de pessoas que foram tocadas por essa mensagem cantada. Ah, e imagino que mais milhões de pessoas nos ajuntamentos por onde nós passamos e também no seu quarto secreto pessoas que levantaram seus altares particulares mas ainda com tudo isso que fica no meu coração é a gratidão e, e o meu espírito queimando por entender que eu sou só apenas um servo que que assim como como um garçom serve alimento no início, quando essa música foi composta, de repente eu estava servindo só algumas dezenas de pessoas. Agora são milhões, mas ainda assim eu sou apenas um servo servindo. É... E o que me deixa feliz de ter composto essa canção e outras que eu vim compondo depois? Porque eu me lembro de um conflito e de repente tem alguém te assistindo aí e que está envolvido com música e de repente compõe algumas canções. Eu me lembro de uma época em que eu, por perceber o meu talento de compor e querendo servir minha geração, eu queria caprichar demais na poesia, nos acordes, em como que ia ficar isso para emocionar as pessoas. E isso gerou um certo conflito de mim uma época. Ah, eu queria fazer bem feito, e não há nenhum mal, e queria fazer bem feito, mas me parecia uma preocupação demais em mostrar o meu talento dentro da música quando, na verdade, eu consegui virar uma chave dentro de mim e deixar que as coisas fluíssem de uma maneira mais natural. Então, vários momentos de espontâneos ah, mergulhados em ambientes da glória de Deus, surgiram canções como essa que é a música Céu e Terra se Encontram.
2: Aleluia! E...
0: E muita presença de Deus,
2: cara. Rei do céu, te exalta. Rei. É. <risos> Te adorou Vem e toma O teu lugar aqui Vem e toma O teu lugar aqui Vem e toma o teu lugar aqui, rei da glória. Vem e toma o teu lugar aqui. Yeah. Céu e terra se encontram alinhando o seu plano, o universo estremece, o leão rugiu no trono, o céu e terra se encontram alinhando o seu plano, o universo estremece, o leão rugiu no trono, vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu
1: lugar. Você que está aí na sua casa agora assistindo essa live, levante as suas mãos junto conosco, fecha os seus olhos e faz essa oração, ao Senhor. Peça a Ele, vem e toma o teu lugar aqui na minha casa, Senhor. Vem e toma o teu lugar na minha família. Vem, vem. Vem sobre o Brasil, o Rei da Glória. Vem e toma o teu lugar aqui na terra.
2: Vem Toma o teu lugar Sim Vem, Vem.
1: Nós declaramos isso a ti, Pai. Vem e toma o teu lugar. Faz com que céu e terra se encontrem dentro de nós, nos ambientes onde nós estamos, convivendo com a nossa família, onde nós vivemos, moramos. Toma o teu lugar, Rei da Glória. E a despeito de tudo que nós estamos passando, de todas as lágrimas, dores, ansiedade, depressão por conta dessa pandemia, que o leão ruja no trono. Que o leão ruja no trono. Sim. Teu é o reino, teu é o poder. Tua é a glória para todo sempre. Rei da glória. Vem e faz como o Senhor planejou. Vem, vem. Toca-nos. Toca-nos. Faz como o Senhor planejou. Rei da glória.
2: Vem, 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 vem. Uh, uh, uh. Fazer o que nem um homem fez vem fazer, o que a história nunca viu vem cumprir O descrito em joel A viva aviva viva nos vem fazer O que nem homem fez Vem fazer o que a história nunca viu vem cumprir. O descrito vem Jó. A viva. Aleluia. Amor.
1: Aleluia. Sim, rei, venha, viva Faz do jeito que o Senhor planejou. Amém. Poderoso,
0: cara. Aleluia. Esse Deus aqui, cara. Muito. Muito.
2: Glória a Deus.
0: Existe uma nuvem de bondade aqui. Você que está nos assistindo, você vem abrir o seu coração, cara, e receber a porção de Deus para hoje, o maná de Deus para hoje. Abrir é. nesse tempo tão tão nublado que infelizmente assusta a terra. Jesus tem palavras diárias, cara, para que a gente venha resistir o dia mal. E a Bíblia diz que basta cada dia o seu mal. E Jesus, ele sempre vem com a bondade do Senhor nessa é. noite cara, nesse momento é o que eu sinto no meu, braço, no meu espírito Jesus nos selando de bondade a de morte que e que ele vinha se aqui repaginar nossa biografia a partir do sangue dele Tem nome, né? o sangue de Jesus é tão fenomenológico cara que quando nos suja nos faz mais brancos
2: que a neve é <risos> uh! é isso é. aleluia, aleluia. O oh, meu Adeus. Deus, a terra chama, oh, a terra chama, 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 mais uma vez que. O céu é Terra tá clamando Terra tá clamando, Gilberto Terra tá clamando
1: Vem, rei da glória Toca-nos, toca-nos, toca-nos
0: Davi, canta aquela canção que você, que você ministrou Primeiro, que a Aline se a Barros gravou. Vamos finalizar debaixo dessa nuvem de bondade,
1: dessa declamação. Eu precisaria do capotrache aqui agora, por causa do tom. Não, minha, voz tá, minha voz tá... Sem problema. De repente problema. canta a La capela então. Porque tá se tem capotrache aqui, eu não vou conseguir. Mas Sim. que bom, cara. Que bom. Eu, 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 eu vejo algo muito especial nesse ambiente que você tá gerando nessas lives e... E vamos, vamos compartilhar essa canção, então.
2: Meu melhor, eu quero te dar Me derramar aos teus pés Ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia. Vem me envolver, tua face eu quero ver. Quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus. Quero conhecer, quero exalar mais yes, de Deus. Yes, obrigado
0: Jesus. Aleluia. Obrigado por sua doce presença, Jesus. Obrigado Jesus. Aleluia. David, obrigado, cara. Obrigado por sua disponibilidade. É, meu irmão. Eu amo, respeito a sua porção. Amém. Eu me quebrando diante daquilo que Jesus derrama através de você feliz, feliz por esse tempo. Me sinto privilegiado por essa live e me sinto duplamente feliz porque eu não sabia, repito, não sabia que você era o compositor dessa canção que a Lino Baus gravou. Cara, você é um salmista, cara. Seu coração vem transbordar. Tem um amigo chamado William Guilherme, a porção que ele carrega é muito semelhante à sua, e ele sempre diz o seguinte, cara, eu sou ministro que ministra para uma plateia de um homem só. Uou, é isso. É Jesus que, é isso. Gente, e é isso que eu também vejo na sua na sua jornada, cara. Muito amém. obrigado. Amém. Enfim, pode eu peço para que você gentilmente libere suas últimas palavras para essa galera que está ouvindo, porque você é uma referência, cara, de salmista na nossa nação. E glorifico a Deus por isso.
1: Amém, amém. Eu quero voltar ao que a gente falou no início. O fim das coisas. É melhor do que o início. Pode estar doendo agora. Sim. Você pode estar chorando agora. Transforme isso em palavras de gratidão, ainda em meio a dor. Mas já seja Exato. grato desde agora. Porque no fim das coisas, você vai ver que, ainda que esteja doendo, Ele vai transformar isso em sorriso nos teus lados. Permaneça firme e constante nele. Não desanime. Deus está contigo. Amém? Sim. Deus abençoe, amigo. Foi uma honra. Amém, meu irmão. E gratidão demais pelo seu coração tão entregue a Jesus. Glória a Deus. Vamos seguir juntos. Vamos. Amém? A... Que a gente veja com os nossos olhos a próxima geração pegando, é. pegando aquilo que a gente está gerando e seguindo em frente da maneira correta. Amém? Amém? Amém, querido. Uma honra ter você aqui. Que o Pai te abençoe. Amém. Paz. Abraço a todos aí da live. Amém. <risos> Paz. Amém. Glória a Deus.
0: A... a você que permanece comigo aqui na live, já estamos finalizando, glorifico a Deus por esse tempo com Davi, glorifico a Deus, cara, por você estar conosco até, até então. Que porção de Deus, que tempo poderoso. Que a paternidade do Senhor venha ser uma carruagem que te carrega, Sempre se lembre de algo, cara. A mesa onde Jesus senta é a mesa onde Jesus é rei. Nessa mesa, você senta filho. Bem, boa noite, queridos. Estou feliz por sua companhia hoje, aqui conosco. Sejam bem-vindos, então, ao Transformando Lágrimas em Salmos. Mais uma sessão, mais uma live. Hoje vai ser... Poderoso, então eu peço para que você venha abrir seu coração e peço para que você venha colocar sua expectativa diante de Deus porque hoje vai ser incrível, cara. Amém? Tem uma setinha aqui ao lado, como sempre. Eu peço para que você envie para o maior número de pessoas possível pessoas que querem receber de Deus, pessoas que querem, cara, sair de uma estação sombria no coração e na alma e que o Senhor venha expandir esse momento para que o coração deles também seja uma harpa onde só Jesus toque. E que haja cura, que haja redenção, que haja, cara, enfim, uma fidelidade do Senhor em relação a momentos de fragilidade que nós vivemos. Hoje eu vou receber um convidado, que é meu amigo Davi Fernandes, e ele é um salmista, cara, ele é um amigo lá do Rio de Janeiro, e muitos de vocês conhecem as canções dele, ele vai estar entrando, daqui a pouco compartilhando do que o Senhor tem derramado sobre ele. Mas antes, eu gostaria de... Compartilhar com você o que está no meu coração. E um versículo que tem mexido muito comigo, cara, é Cantares 8, versículo 6. E esse versículo, cara, para mim, é a extensão poderosa do poder de Deus. E também traz a tradução fenomenológica do amor de Deus. Cantares, nós temos uma contundente expressão de Salomão, quando ele diz, porque o amor é maior que a morte. E a compaixão mais poderoso do que o inferno. Ele diz: "Porque o amor é mais forte que a morte e a compaixão mais poderosa que o inferno". E cara, esse versículo tem cravado no meu peito durante esses dias e hoje, vem acalhar de forma muito poderosa aqui, no transformando lágrimas em salmos por alguns motivos, cara. Ontem, para quem acompanhou a live, viu que uma galera levantou a mão e disse eu quero eu quero restabelecer minha aliança com Jesus. Uma galera levantou a mão aqui na live ontem e disse, cara, eu quero sim ter um contato mais profundo com a eternidade. E eu pedi para muitas pessoas escreverem suas histórias para mim, e muitas mandaram suas histórias. Cara, o que tem de irmãos vivendo esgotamentos emocionais, síndromes do pânico, desejo suicida, enfim, são incontáveis pessoas e Muitas pessoas estão sendo alcançadas por esse mico momento que nós estamos aqui, na verdade, uma pequena possibilidade, o perdão, um pequeno momento onde a possibilidade de Deus pode vir, cara, e transformar de forma radical o coração e o interior. E foi inevitável, cara, olhar para essas pessoas, ouvir essas pessoas e ser impactado pelo poder de Deus diante de tudo que o Senhor fez na live de ontem. Hoje, então, cara, quero que você venha aumentar suas expectativas porque Jesus vai derramar muito. E fundamentado nesse versículo, que o amor é mais forte que a morte, é inevitável não me lembrar de um personagem bíblico que, obviamente, ninguém gostaria de ser ele, que, obviamente, ele foi um dos homens mais odiados do Novo Testamento, era um revolucionário contemporâneo de Jesus, e ele era o ladrão da cruz. A biografia desse cara pode ser até chamada de a biografia de um canalha, porque ele foi um homem que cometeu crimes intensos, mas no cenário da morte... Quando a morte veio, provavelmente o um homem que só teve companhias de tétricos, companhia de homens que não tinham dignidade social, pela primeira vez em sua vida, ele foi alcançado com uma companhia que trouxe a ele paz. Foi nos últimos momentos de sua vida, foi no momento em que ele estava para ser literalmente assassinado, ele finalmente encontrou a maior companhia da vida dele, que foi ter a companhia de Jesus. Por isso, Parafraseando o que Salomão escreveu em Cantares, de fato, cara, o amor é mais poderoso que a morte. E diante dos cenários de morte que tentam vir nos assustar, eu quero te falar algo, cara. Não permita o inimigo da alma sabotar o seu coração. Ele pode até tentar, mas você, cara, tem uma chama do Espírito Santo, mesmo que seja bem pequenina, mesmo que seja do tamanho do grão de mostarda, que você é o único que pode dar acesso ou você é o único que pode impedir de pessoas chegarem e infelizmente sabotarem o seu interior. Algo relevante a ser falado é um testemunho que eu vivi em um cenário de morte, e a minha adolescência foi marcada de forma muito poderosa por Jesus, e eu costumo dizer que hoje eu sou a consequência de uma adolescência fervorosa. A minha adolescência foi a consequência de uma infância muito fervorosa, e eu glorifico a Deus pelos arquivos que carrego na alma diante de tanto sobrenatural que eu vivi na minha adolescência. Eu me lembro, cara, que no fim da minha adolescência, chegando na casa dos 20 anos, eu amava demais orar e tinha um contato muito intenso com senhora de coca, como eu falei ontem. Eu fui convidado para ir na UTI no dia do meu aniversário, de 20 anos. Uma amiga da minha mãe me chamou desesperada na minha casa porque a mãe dela estava na UTI. E tava, ela foi desenganada pelos médicos e os médicos disseram que ela só tinha uma semana de vida eu tinha acabado de fazer um propósito de jejum, de 30 dias de jejum e de oração. Então tava incendiado no coração, impactado no espírito. E a noite do meu aniversário de 20 anos foi na UTI, de um hospital particular aqui em Brasília. Fui. Quando eu cheguei lá, cara, eu senti tanto amor. E me permitiram entrar dentro da sala de UTI, eu senti tanto amor pelaquela senhora. Uma senhora de aproximadamente 65 anos. Que eu, fui, que eu fui impactado pela presença de Deus, pelo amor de Deus, e comecei a orar. Só que a minha oração foi literalmente para que Jesus ressuscitasse aquela senhora. Ela estava na UTI, ela estava em estado inconsciente, e cara, acredite, mano, uma semana depois, a senhora que foi desenganada pelos médicos, a senhora recebeu alta na UTI. De forma muito curiosa também, três semanas do dia em que eu fui orar pela senhora a filha que havia me convidado para orar pela mãe, havia falecido e o mais interessante é que quando a mãe dela saiu da UTI ela estava em perfeito estado e eu perguntei para ela se ela queria se entregar a Jesus eu na época muito pentecostal e, e cara com aquele coração bem incendiado e ela não aceitou Jesus, ou seja, não se entregou a Jesus mesmo vendo o tamanho do milagre que o senhor havia feito por ela Naquele caso, pela mãe dela. E de forma muito curiosa, cara. A mãe dela, que estava na UTI, recebeu vida. E ela, que tinha vida, rejeitou a vida quando possibilitou. Eu deduzo espiritualmente falando que o espírito da morte passou. E o espírito da morte não tem poder de entrar na casa, pela qual o sangue do cordeiro está sobre os umbrais da porta, como diz o livro de Êxodo. E aquela senhora, cara, quando recebeu a oração, e na, mesmo sendo inconsciente, na inconsciência dela, Jesus tem tá entrado no coração dela. Ela recebeu vida. Porque o contato com Jesus gera isso, cara. O contato com Jesus dá a vida, devolve a vida, assusta a morte, intimida as trevas. E Jesus faz isso. E aí hoje eu fiquei reflexivo, orando para que Jesus falasse hoje nessa live que Jesus viesse esticar a sua mente, esticar o nosso coração. Jesus nos deu essa palavra. Fixe no seu coração o amor... É mais forte que a morte. E a compaixão <risos> é mais poderosa que o inferno. E aí, pegando o que eu escrevi há anos atrás, eu me lembrei da história de um canalha crucificado. Foi uma pregação que eu fiz quando eu fui falar um pouco de Dimas, aquele que estava ao lado de Jesus da cruz. Ele foi um cara que foi impactado pelo poder de Deus, porque ele teve um contato significativo com... O Cristo Jesus, mas aquele cara que estava em uma situação de não glorificação, uma situação de humilhação. Eu escrevi e gostaria muito de ler para vocês, com muita sensibilidade. E cara, eu sinto muita presença de Jesus aqui, cara. desde o primeiro dia de live. Eu sinto tanto uma presença eterna, como se os céus viessem à terra. Eu espero que você sinta isso também aí onde você está. E para mim é uma honra compartilhar esse momento dessa intimidade espiritual com você. A história de um canalha crucificado. Se havia alguém que não valia nada, certamente era esse cara. Se algum homem já mereceu morrer, esse certamente era o caso. Se já houvesse perdedores naquele tempo, certamente ele estava na lista do topo. Talvez esse tinha sido a razão pela qual Jesus tivesse escolhido esse ser humano para demonstrar à humanidade como ele trata a raça humana, sobretudo no apogeu de sua vulnerabilidade, ou como Deus trata a humanidade quando a humanidade está completamente falida, à beira da morte. Talvez esse criminoso tenha ouvido a pregação de Jesus em algum lugar na sua jornada social, talvez tenha, havido, tenha visto perdão, amar o pobre, talvez tenha visto jantar com alguns dos rebeldes, ou alguns dos batedores de carteira da época. Provavelmente ele viu que Jesus sentou com algum desprezado daquele tempo. atitude que era clássica de Jesus naquela época. Talvez a única coisa que ele soubesse em relação a Jesus era que ele era aquele homem que estava sendo condenado porque amou demais. O fato é, ele encontrou um pregador agredido. Um homem que deu a vida por amor açoitado. Suspenso por um, por um bocado de pregos. Sua face estava vermelha de sangue seus ossos aparecendo, aparecendo sobre as partes do seu corpo dilacerado, seus pulmões procurando um pouco de ar com muito esforço. Contudo, algo lhe diz que nunca esteve em melhor companhia na vida. O canalha crucificado certamente tinha a principal consciência que estava no lugar mais terrível do mundo, mas com a, com a, com a companhia mais importante da Terra. Talvez esse canalha crucificado chamado Dimas, o cara que o Mano Brown chamou de o primeiro vida louca da história, ele foi o homem mais desprezido da Terra naquele tempo. Mas estava com a pessoa mais importante no momento de sua maior dor. Jesus é esse cara que quando nos encontra, geralmente nós não convidamos Jesus para estar conosco nas nossas festas, cara. Geralmente nós também não convidamos Jesus para que ele esteja conosco nos momentos mais felizes. Mas muitos de nós Muitos de nós convidamos Jesus para estar conosco no nosso momento de maior dor. Eu vou dizer uma parada, cara. Nós queremos colocar santos no céu. Jesus fez diferente. Jesus inaugurou o paraíso com ladrão. Por algum motivo, cara, por algum motivo espiritual. Nesses últimos tempos, sobretudo de um ano para cá, começaram a difamar a graça e sabotar a graça como se a graça não fosse poderosa. Independente do que a contemporaneidade acha sobre a graça, a graça vai encontrar seres humanos que não merecem o sangue de Jesus. E quando o sangue de Jesus encontra esses caras, mesmo homens que, enfim, não tiveram dignidade social, a primeira coisa que Jesus faz é devolver dignidade e honra. E eu acredito muito nisso, cara. O coração pode estar dilacerado. A biografia pode estar manchada pelo fato de cometer tantas coisas erradas ao longo da vida mas um coração arrependido e um coração quebrantado, Jesus não despreza, cara. E aí, algo que me emociona de forma poderosa e que me faz entrar dentro de mim a ponto de necessitar, cara, transformar lágrimas em salmos, é que muitas lágrimas que nós derramamos, nós merecemos essas lágrimas. Muitas muito das labutas que nós vivemos ou muito do sofrimento que infelizmente nós vivemos é consequência dos erros que nós cometemos. Mas, Nesses últimos tempos, aqui nessa live, eu, o que eu sinto no meu coração, e eu falo isso confiadamente no espírito, é como se muitos de nós tivéssemos recebido, alguns anos atrás, o roteiro de Deus para a nossa história. E porque nós somos atores da nossa própria história, atores principais da nossa história, nós começamos a improvisar, cara e aparentemente nós pegamos o roteiro de Deus porque ele é o roteirista da nossa existência e nós amassamos esse roteiro, estragamos o roteiro porque começamos a improvisar a nossa própria história história que já foi escrita nas tábuas da eternidade e aí cara, depois de chorar muito, de errar muito é como se nós voltássemos para Deus e disséssemos, Deus, eu estou arrependido de não ter vivido o que o Senhor escreveu a meu respeito será que o Senhor pode reescrever uma nova história? e aí muitas das lágrimas que nós derramamos então é consequência do fracasso das nossas escolhas, cara. Mas eu sinto Jesus vindo e renovando a nossa jornada, nos dando outras oportunidades. E eu quero que o seu coração venha se abrir em relação a isso, porque Jesus é aquele que nos presenteia novas oportunidades, oportunidade de vivermos, cara, com possibilidade de termos vida. Então, se a morte está batendo a porta, a minha oração a você é para que seu coração venha se abrir, se expandir diante da eternidade. Amém, galera? Então, mergulhe nessa verdade. Mergulhe, cara, nessa atmosfera. E assim como Jesus, cara, Ele está presente aqui onde eu estou. Eu sinto muito a presença dEle. É como se eu tivesse inclusive, denso, cara. A minha oração é para que aquilo que eu estou sentindo no meu coração, aquilo que estou sentindo nesse momento, venha ser transferido para onde você está. Independente dos cenários, cara. Temos um irmão da nossa igreja, o Igor, infelizmente o papai dele, enfim, foi contaminado com Covid-19, está na UTI, e hoje eu passei o dia todo orando por ele, cara. E eu declaro pela vida do irmão Osmaí, o amor é mais forte que a morte. Eu quero que você declare isso, cara, para dentro de você, dentro do seu coração, cara. O amor é mais forte que a morte. Jesus, ele se entregou para morrer por nós, cara. Não para que nós fôssemos condenados, mas para que nós é, tenha, tenhamos ter vida eterna. E que essa configuração de fé e de vida venha ser literalmente cara, a expansão do reino do céu sobre nós. Nós amamos a Jesus. E nós amamos a Jesus. E eu glorifico muito a Deus por isso. Eu acredito que o nosso irmão Davi Fernandes já esteja chegando. Se ele estiver aí, eu peço para que ele sinalize para nós. Amém? Enquanto isso, irmãos, diante dessa mesma atmosfera, eu te convido para que você venha permanecer nessa sala, nessa, nesse ambiente que para mim simboliza a sala do trono, inclusive. Convido as pessoas, cara. Tem uma setinha aqui, envia para algumas pessoas. Eu tenho certeza que Jesus vai falar, cara, hoje conosco de forma intensa e eu estou muito ansioso por, por hoje. Amém? Glória a Deus, cara. Alguém tem algum testemunho para compartilhar diante daquilo que Jesus fez nesses últimos dois dias? fique à vontade, e enquanto o Davi Fernandes não entra, eu quero continuar fluindo com você, debaixo dessa nuvem de bondade, e eu acredito nisso, cara, nesses dias. Quando eu reflito então sobre Dimas, sobre as consequências de da sua vulnerabilidade social, e pela corruptibilidade de uma vida que aparentemente expressava revolução, mas na verdade isso só sabotou a sua existência, quando esse cara, cara, que viveu diante da militância de Barbás e que tentava patrocinar a dependência de Israel em relação ao Império Romano, cara, a maior revolução que ele encontrou não foi a que foi produzida pelas obras de suas mãos, mas foi aquela que foi patrocinada pelo encontro do amor diante do cenário da morte. Jesus, ele evidencia isso, cara. Vida, fé graça, sensibilidade e misericórdia é o que Jesus mais expressa nesses dias, e cara quando se analisa esse cenário de morte que se encontrou no nosso tempo em relação à covid-19 é inevitável não observar também o número de quebrantamento diante dessa tela autorrelusiva diante de tantas lives que foram feitas nesses últimos dias na verdade foi um congestionamento de lives de muitos companheiros de reino cara, tomados pelo poder de Deus e pelo Espírito Santo Evidenciando vida e declamando salvação. Eu louvo a Deus por isso. Falaram que o Davi Fernandes já está na área. Deixa eu ver onde ele está. Está aqui. Ótimo. Acabei de fazer o convite. Feliz por recebê-lo nessa noite. Então galera, abra seu coração. Com certeza que vai ser poderoso. Paz, querido. E aí, meu irmão, tudo na paz. Que prazer te receber aqui nesse dia, oh, te receber nessa, nessa atmosfera celestial, cara. Nós estamos vivendo Bom. dias poderosos aqui. Hoje é o terceiro dia da live, transformando lágrimas em salmos. Cara, nós já recebemos muitas mensagens de muitos irmãos que tiveram a, a, a confiabilidade em. em em revelar que estão vivendo síndromes do pânico, estão, infelizmente, vivendo atmosferas de, de dores emocionais. Ontem nós falamos sobre a arte de reconstruir cacos. Hoje, cara, eu acredito que a atmosfera que o Senhor está liberando sobre nós é o que está contido em Cantares 8, versículo 6, que diz que o amor é mais forte que a morte e a compaixão é mais poderosa que o inferno. E você, Davi, é alguém que carrega uma porção de Deus. Deus derramou muito sobre a sua vida. A atmosfera da adoração que você carrega, cara, é tão poderosa que capacita a nossa nação. Eu gostaria que você derramasse essa porção sobre nós aqui nessa noite. Amém?
1: Amém. Cara, que honra estar aqui. É, ainda que seja online, mas que bom que criaram essas ferramentas. A gente pode se aproximar e essa é uma comunhão verdadeira de pessoas que acreditam no evangelho de Jesus e que têm colocado a sua esperança nele. Realmente são tempos muito difíceis, né, cara? Muito difíceis. A gente, é, pelo menos acho que a minha geração, nunca presenciou algo parecido com isso. É um tempo de muita dor. A, a gente toma conhecimento de disso acontecendo um pouco distante de nós, mas isso foi se aproximando e a onda foi chegando e foi se aproximando de nós. Ah, pessoas próximas estão sendo ah, atacadas eh, por essa pandemia de diversas formas. Uns estão sendo infectados, outros estão tendo parentes infectados e estão no, no hospital, outros tiveram parentes que faleceram, outros, por conta do que está acontecendo, estão sendo afetados por ansiedade, outros por depressão. E em meio a tudo isso, eu eu prefiro e desejo, inclusive, que todos que estejam nos ouvindo pensem nisso. O que a gente precisa se apegar no que Jesus disse, aqui, no que Deus deixou revelado nas santas escrituras, de que melhor é o fim das coisas do que o início delas. Amém. No final de tudo, as coisas vão se encaixar. Eu amém, tenho amém. convicção de que Ainda que esteja doendo muito, ainda que a gente esteja chorando, vai vir um momento de alegria, vai vir um momento de sorriso. E a gente vai tomar um aprendizado e vai, vai conseguir entender melhor o que Deus está querendo fazer com isso tudo. Me parece, em algum momento, ainda que seja em meio a muita dor, mas parece que papai do céu está pegando seus filhinhos... E colocando no cantinho do pensamento, dizendo, pessoal, vamos, vamos pensar, vamos dar ouvido ao que eu quero ensinar para vocês há tanto tempo por causa do ativismo vocês não pararam para me ouvir. Uau.
0: Uau, Davi. Cara, você é um salmista. E quando você pega o violão para adorar Jesus, é nisto ver a glória de Deus descendo. Você é. tem alguma, algum testemunho para falar sobre suas canções? que Jesus te deu em temporadas de superações e, enfim, de alguma forma, as lágrimas contribuindo para a poesia do seu ministério, a ponto de você perseverar em diante de momentos vulneráveis e o senhor te dá essas canções, cara, que gerou tanta
1: vida? Sim, ah, bom, são, são inúmeras, vou tentar lembrar de algumas aqui, enquanto eu for lembrando eu vou te falando, mas... Eu me lembro de um momento na minha vida, e isso pode acontecer é, de diversas formas, pode acontecer com quem está passando por essa ansiedade no que a gente está vivendo, mas no meu caso, era uma luta com a minha carne, e é muito, eu estou falando de 15 anos atrás, é, eu ia até as conferências e as reuniões, os ajuntamentos, e eu era imergido nesse ambiente de glória, da presença manifesta de Deus nas conferências, e aquilo me tocava por dentro. E naquela reunião, eu, eu me lembro de me decidir totalmente, dizer, cara, eu vou viver uma vida separada para Deus. Eu vou dedicar os meus dias para Ele, porque eu não posso ficar longe desse ambiente, eu não eu não vou perder a minha fé. E inúmeras coisas eu ia dizendo para mim mesmo. Mas o que acontecia comigo, é que quando eu saía da reunião, ainda pegando fogo, os dias iam se passando, vinha segunda-feira, vinha terça, quarta, as semanas iam se passando, e aquela convicção que eu tinha, encontrava uma briga dentro de mim, meu espírito brigando com a minha carne, e a minha carne insistindo comigo em que eu deveria errar o caminho. Ah, e, e era uma briga muito interna, e, e, e inevitavelmente, como eu recebi desde que nasci, um presente do céu, um um talento para escrever canções. e Então, a minha forma sempre de me expressar com Deus era indo para o meu quarto, pegando o violão, ou só o papel e a caneta, e começava a escrever para ele a minha oração. Eu me lembro que nessa época em que eu estava nesse conflito, eu escrevi uma canção. ela é... Eu já até regravei essa música, mas há muitos anos atrás, a pessoa que acabou gravando primeiro do que eu essa canção foi a Aline Barros. O nome Uau. dessa música é Santidade. E ela diz o seguinte, eu sei que eu estou aqui sem o violão, a capela pode ficar um pouco estranha, mas eu me lembro de dizer nessa, nessa música o seguinte, o meu melhor eu quero te dar. Então era...
2: O meu melhor eu quero é assim, te cara. dar. Sim, sim. Uau. Me derramar aos teus pés. Uau. Ser tua imagem Uau. e semelhança é o desejo do meu coração. Aí eu digo nessa oração isso: se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia. Vem me envolver. Tua face eu quero ver. Quero vestir as roupas da santidade. E mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus. Eu quero conhecer. Eu quero exalar mais de Deus. Uau. E eu
1: finalizo dizendo quero conhecer para exalar mais de Deus. Por quê? Porque eu entendi nesse tempo que só uma reunião, um ajuntamento, uma conferência, uma noite de avivamento é, não tem o poder que somente o processo diário de conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor tem e pode causar em nós convicção, fé, e alimentar em nós o desejo de permanecer em Deus então essa foi uma das canções que surgiu no momento de lágrimas no momento em que eu me via nesse conflito quase que a minha fé sendo abalada e eu ficava nessa dúvida como pode, se eu estava mergulhado naquele ambiente se a palavra que eu recebi me tocou profundamente como pode a minha carne estar tá nesse conflito e era essa luta e eu me expressei nessa oração ela se transformou em uma canção é uma oração que virou uma canção Dizendo pra Deus, eu quero, quero, quero vestir as roupas da santidade. Eu quero te conhecer e prosseguir, te conhecer pra poder azalar mais de Deus. Que poderoso, Davi. E essa
0: canção, cara, eu não sabia que era sua. Ela ah. compôs um, uma temporada muito especial na minha vida cristã, cara. Ah. Eu me lembro que eu ia pra um monte, cara, na minha, no fim da minha adolescência. Tava falando de 15 anos, né? E eu, cara, me quebrantava ouvindo a música da Aline Barro. Eu tô tão feliz em saber que é sua, cara. Poxa, que poderoso, mano.
2: Uau, glória a Deus. E
0: cara, o seu... é, é muito perceptível que a porção que o Senhor derramou sobre você carrega não apenas uma seriedade, que é uma, uma porção caracterizada dos irmãos da sua geração, sua geração de ministros. Uhum. É... Qual é a sua... a sua experiência com Deus que Marcou seu íntimo? Eu estou te fazendo uma pergunta bem, bem íntima, espiritualmente falando. Lembra quando Jacó estava no Piniel? E quem tem um encontro com Deus, geralmente sempre sai mancando, cara. Isso aconteceu ah. com, com, com Jacó. E qual foi a suspensa que você teve com Deus, cara, que te marcou? Eu sei que você tem seus filhos também, seus filhos são levitas, ah. né? Eles são adoradores. Eu gostaria isso. que você compartilhasse isso, cara, esses momentos de. de de encontro com Deus, que te marcaram profundamente e que também que possibilitou marcar a sua vida com outros salmos.
1: Sim, sim. É, bom, é, é verdade, você falou, eu sou pai de dois meninos, sou casado com, com a Cristiane e nós somos os pais do Caleb e Josh. O Caleb está com 14 anos agora e o Josh está com 12. Ah, eles foram mergulhados nesse ambiente caseiro nosso, de adoração, e isso agora, recentemente, está se tornando público, né? É, meu coração, inclusive, está transbordando de alegria e gratidão a Deus. Essa, essa semana agora, terça-feira passada, é, se iniciou um, um, uma caminhada dos meus dois filhos, ainda com tanta, tão pouca idade, eles lançaram o primeiro single deles, e o tema desse single se chama Te Seguirei Até o Fim. Que frase boa para começar uma caminhada com Jesus, declarando que vão seguir a Jesus até o fim. Estou uh, lançando eles como uma flecha em direção ao alvo, uh, cheio, de, cheio de expectativa de estar conseguindo passar o bastão. Algumas pessoas me perguntam, Davi, como que é, é ter sucesso? E, e eu digo, bom, sucesso é muito diferente de fama. Tem gente procurando fama. Mas sucesso na sua essência é ser bem-sucedido naquilo que você foi chamado para fazer. E também tem a ver com deixar sucessores, né? Então, eu estou muito feliz e acredito que estou obtendo sucesso por ver a forma como meus filhos estão tocando já a geração deles. Mas essa história com os meus filhos, é, e já que o tema do que você está falando é transformar lágrimas em salmos, e transformar também experiências ruins em coisas boas. Essa história de desejar transferir da maneira correta para os meus filhos, o legado correto, passar o bastão da maneira certa, ser um bom pai. Algumas pessoas até me perguntam, cara, qual é a sua maior missão? Eu entendo que a minha maior missão aqui na Terra é ser pai, ser um bom pai. Ó, aí outros disseram para mim, ué, eu pensei que era pregar o evangelho. E eu respondo, ué mas essa é a melhor maneira de eu pregar o Evangelho, é sendo um bom pai para os meus filhos, sendo de verdade dentro de casa com a minha esposa, eles me tendo como um exemplo no relacionamento com a minha esposa, não aprendendo comigo só com o meu discurso, mas sim com as minhas atitudes, com a forma como eu me relaciono no dia a dia, no cotidiano, na vida, tocando na vida, nas coisas simples, o momento em que você tem que se segurar, quando fica chateado com alguma situação, ou seja, minha maior missão é ser pai, e isso se inicia, essa convicção e esse desejo de, de transformar o meu relacionamento com os meus filhos numa, numa coisa saudável, isso se inicia com lágrimas lá no passado, porque eu não, não convivi com o meu pai. A, a história que chegou até mim é que a minha mãe, então, havia se separado do meu pai e, e que eu havia sido rejeitado, ou seja... Meu pai não queria nenhum contato com comigo, nem com os meus irmãos. Ah, eu fui assimilando uma certa rejeição dentro de mim. Isso foi causando um buraco dentro de mim. Obviamente, minha mãe se casou novamente. É, o meu contato com o meu padrasto, que, a quem eu, inclusive, chamo de pai, porque o contato com ele foi desde os cinco anos de idade. Foi muito precioso. Ele foi o cara que me ensinou a tocar violão. É, ele foi o cara que mergulhou nas escrituras e tocou no meu caráter, mas ainda assim, Gilberto, dentro de mim havia aquele buraco de como seria o meu relacionamento com o meu pai biológico, né? É, como seria abraçá-lo, dar um beijo no rosto dele, como seria deitar no colo dele, como seria mostrar para ele algumas canções que eu compus... Ah, isso, eu fui crescendo, virando um adolescente, e eu percebia que dentro de mim havia uma certa tristeza em relação a isso. Entrei na minha fase adulta, percebi dentro de mim alguns traumas por causa disso. Mas no momento em que uma chave virou, e lendo as escrituras, e nos, nos congressos, e conferências, e homens de Deus que eu ia ouvindo, que eu entendi a paternidade de Deus, e eu fui mergulhar para encarnar Mateus 6.6, que diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta, busca o teu pai que está em secreto, e aquele que está em secreto te ouvirá e te recompensará. Nesse momento em que a paternidade de Deus me envolveu, cara, dele. o buraco foi sendo preenchido, o vazio foi, foi sumindo, as lágrimas foram se transformando em salmos, em canções, acho que é por isso que eu tenho tantas canções que falam do relacionamento de pai e filho, tem... Sim. Dezenas de canções que falam sobre esse relacionamento. Pai e filho. Uh, no secreto, o filho encontra o pai e entende o seu destino. É uma das canções minhas que fala sobre isso. Uh, e, então, aí entrei na fase adulta, me casa. Então, o meu relacionamento com meus filhos. Eu tento transferir do que eu recebi do Pai Eterno. Transferir para eles. Como meus filhos. E por isso eu entendo que a minha missão de ser pai, de paternidade e de, de, de impulsioná-los em direção ao alvo está é, me trazendo tanta alegria, porque eu estou conseguindo transformar aquela tristeza, aquelas lágrimas, aquele vazio que eu sentia <risos> e não deixando acontecer com eles. Uau, mano. Que poderoso, Davi.
0: Que poderoso. Você falou que você está sem seu violão aí, né, cara? Não sei é. se importar, cara. Minha inconveniência <risos> pedir para que você pegue. É possível? Está longe de você? Está próximo? Creio que, creio,
1: creio que eu consigo. Eu teria que dar um pulo lá em cima para pegar. tá tempo? Lá. <risos>
0: Dá, vai lá. Vai lá e volta. Vou tá. pegar lá. Vou lá. Tá hein. bom, pode ir lá. Enquanto isso, meus irmãos, Davi, ele trouxe uma reflexão sobre paternidade. Não existe nada mais poderoso do que enquanto aqueles que se sentem órfãos Depositar sua expectativa e sua esperança no colo, de Deus, no colo de Deus, cara. E só quem sofreu a, a agressão e a violência da orfandade sabe o quão poderoso é o colo de um pai. E, e quando você encontra isso a nível físico, e você tem agora Jesus que nos apresentou o pai eterno, é tão poderoso, cara. Uma reflexão muito gloriosa sobre isso. É que no Antigo Testamento você não vai ver o judeu chamando Deus de pai. Você só vai ver essas expressões de chamando Deus de Pai no Novo Testamento. Quem apresenta, então, essa característica de paternidade em relação ao Criador do Universo, para os homens, foi Jesus Cristo. Então, diante de toda essa expressão, saiba de algo, cara. Eu não sei como você vive, não sei se você se sente rejeitado, inclusive pelos seus pais, eu tenho uma convicção, cara. Jesus, ele é tão poderoso que nessa noite ele está repaginando e tá nos dando a oportunidade de nós reencontrarmos o acesso à paternidade divina. Isso é tão poderoso, cara. Quando nós nos sentimos abandonados ou so, sozinhos, nós dobrarmos o nosso joelho, e o joelho dobrado no nosso quarto, é literalmente a cabeça no colo do pai. Isso chega a ser poético, cara. Isso no meu coração também foi tão poderoso que eu também cresci sem pai, mas quando eu encontrei o evangelho, eu encontrei o poder que há no colo de Jesus Cristo, enquanto a paternidade divina. Então, eu peço para que você continue conosco mergulhados diante de tudo que o Senhor está para derramar sobre nós tudo que o Senhor está derramando. Amém?
1: Glória a Deus. Glória a Deus. Voltei aqui, deixa eu me, me ajeitar. Cara, que alegria estar nessa comunhão com você. Estou sentindo tanta presença de Deus aqui nesse ambiente. É como se Glória Ele estivesse nos abraçando e, e sorrindo para nós. Eu sinto o sorriso de Deus vindo na nossa direção, dizendo, ô, oh, meus filhinhos, que bom esse assunto. É, acabou a gente entrando nesse assunto de paternidade. É, cara, você não sabe como esse assunto me toca, o quanto eu estou eu dedicando a minha vida para que as pessoas sejam abraçadas pela paternidade de Deus. E, e mais do que ter um discurso, curso para falar sobre isso. Eu sei que tem irmãos muito pontuais falando sobre esse assunto. Eu tô querendo me manifestar com ações. Eu tô querendo é, é, comunicar a paternidade de Deus, sendo um bom pai para os meus filhos. E, e eu tô muito feliz que a gente acabou entrando nesse assunto, porque, cara, tantas dores, tantas lágrimas podem ser enxugadas se, se as pessoas mergulharem na paternidade de Deus. Então... Hum. Obrigado por a gente poder entrar nesse assunto. Obrigado por você estar se dispondo a fazer essas lives. Eu imagino quantas pessoas estão sendo abençoadas por esses ambientes. E que honra poder compartilhar junto com você, porque reconheço a tua seriedade na construção do que você está fazendo aqui na Terra, cara. Obrigado. A honra é
0: minha, Deus. O derrame sobre nós, cara, essa porção.
1: Aleluia. Eu queria falar sobre essa canção que eu vou cantar agora. É, 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 o nome dessa canção é Céu e Terra se Encontram. Ah, alguns anos atrás, essa, eu estava num ambiente é, de, de poucas pessoas, era uma manhã, aliás, era uma tarde, era uma tarde, num local, num acampamento, e eu estava com alguns amigos do Ministério, estava o Diane, estava o Tiago Pedrini. Quem mais estava comigo João, Não, o Jonathan, não estava. Mas a gente estava num ambiente compartilhando uma mensagem, um ambiente de adoração com alguns jovens. E, e nesse ambiente estava tão intensa a presença da glória de Deus em que nós começamos a liberar alguns espontâneos. E nesse momento eu, eu comecei a declarar isso para Deus, esses espontâneos ali, né? E, e o que me deixou feliz, depois que eu vi que esse espontâneo se transformou em uma canção e que essa canção acabou tocando centenas de milhares... Hoje mesmo, eu compartilhei um, um post dizendo que essa música Céu e Terra Se Encontra, no YouTube, passou de 10 milhões de pessoas que foram tocadas por essa mensagem cantada. Ah, e imagino que mais milhões de pessoas nos ajuntamentos por onde nós passamos e também no seu quarto secreto pessoas que levantaram seus altares particulares mas ainda com tudo isso que fica no meu coração é a gratidão e, e o meu espírito queimando por entender que eu sou só apenas um servo que que assim como como um garçom serve alimento no início, quando essa música foi
2: composta,
1: de repente eu estava servindo só algumas dezenas de pessoas. Agora são milhões, mas ainda assim eu sou apenas um servo servindo. É... E o que me deixa feliz de ter composto essa canção e outras que eu vim compondo depois? Porque eu me lembro de um conflito e de repente tem alguém te assistindo aí e que está envolvido com música e de repente compõe algumas canções. Eu me lembro de uma época em que eu, por perceber o meu talento de compor e querendo servir minha geração, eu queria caprichar demais na poesia, nos acordes, em como que ia ficar isso para emocionar as pessoas. E isso gerou um certo conflito dentro de mim uma época. Ah, eu queria fazer bem feito, e não há nenhum mal em querer fazer bem feito, mas me parecia uma preocupação demais em mostrar o meu talento dentro da música quando, na verdade, eu consegui virar uma chave dentro de mim e deixar que as coisas fluíssem de uma maneira mais natural. Então, vários momentos espontâneos ah, mergulhados em ambientes da glória de Deus, surgiram canções como essa que é a música Céu e Terra se Encontram.
0: Aleluia! Aleluia! Eu sinto muito a presença de Deus, cara.
2: Rei hey. hey, do céu, te exalta, Rei do é. <risos> Te adorei. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui, Rei da Glória. Vem e toma o teu lugar aqui. Yeah. Céu e terra se encontram alinhando o seu plano, o Universo. Estremece o um leão, rugiu no trono, o céu e terra se encontram, alinhando o seu plano, universo, estremece o um leão, rugiu no trono, vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu
1: lugar. Você que está aí na sua casa agora assistindo essa live, levante as suas mãos junto conosco, fecha os seus olhos e faz essa oração, Senhor. Peça a Ele. Vem e toma o teu lugar aqui na minha casa, Senhor. Vem e toma o teu lugar na minha família. Vem, vem. Vem sobre o Brasil, o Rei da Glória. Vem e toma o teu lugar aqui na terra.
2: Vem e toma o teu lugar Sim. Vem e toma
1: Nós declaramos isso a ti, Pai. Vem e toma o teu lugar. Faz com que céu e terra se encontrem dentro de nós, nos ambientes onde nós estamos, convivendo com a nossa família, onde nós vivemos, moramos. Toma o teu lugar, Rei da Glória. E a despeito de tudo que nós estamos passando, de todas as lágrimas, dores, ansiedade, depressão por conta. Dessa pandemia, que o leão ruja no trono. Que o leão ruja no trono. Sim, teu é o reino, teu é o poder. Tua é a glória para todo sempre, rei da glória. Vem e faz como o Senhor planejou. Vem, vem, toca-nos, toca-nos, faz como o Senhor planejou, rei da glória.
2: Vem, 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 vem. Oh, oh, oh. Fazer o que nem o homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. A viva noite, a viva nós vem fazer. O que nenhum homem fez vem fazer, o que a história nunca viu vem cumprir. O descrito vem Jó. A viva Amor Sim, rei, venha viva
1: Faz do jeito que o Senhor planejou. Amém. Poderoso.
2: Aleluia.
0: Eu Deus aqui, cara,
2: muito, muito. Glória a Deus.
0: Existe uma nuvem de bondade aqui. Você que está nos assistindo. Você vem abrir o seu coração, cara, e receber a porção de Deus para hoje humanar de Deus para hoje. É. nesse tempo tão, tão nublado que infelizmente assusta a Terra. Jesus tem palavras diárias, cara, para que a gente venha resistir o dia mal. E a Bíblia diz que basta cada dia o seu mal. E Jesus ele sempre vem com a bondade dos seus. É. Nessa noite, cara, nesse momento é o que eu sinto no meu coração, no meu espírito. Jesus nos selando de bondade. A, sua... a sua de morte. E que... que ele vinha se aquele... repaginar a nossa biografia a partir do sangue dele.
2: Tempo de Aí, eu,
0: o sangue de Jesus é tão fenomenológico, cara, que quando nos suja nos faz mais brancos que a neve.
2: É. <risos> uh! É isso. Aleluia! Aleluia oh, meu Salve. Deus! <risos> a terra clama oh, A terra chama Chama, chama Mais uma vez Queremos ver o céu descer. Hum. É. A terra está clamando. A terra está clamando, Gilberto. A terra está clamando.
1: Vem, rei da glória. Toca-nos, toca-nos, toca-nos.
0: Davi, canta aquela canção que você, que você ministrou primeiro, que a, Aline, que a Aline Barros gravou. Vamos finalizar debaixo dessa nuvem de bondade, dessa declamação.
1: Eu precisaria do capotrache aqui agora, por causa do tom. Não, mas... Minha voz está... Tá... Sem problema. De repente problema. canta a La Capela, então. Porque se tem tá capotrache aqui, eu não vou conseguir. Mas Sim. que bom, cara. Que bom. Eu, 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 eu vejo algo muito especial nesse ambiente que você está gerando nessas lives e, e vamos, vamos compartilhar essa canção,
2: então. Meu melhor eu quero te dar me derramar aos teus pés ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia. Vem me envolver, tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos, tenho sede de Deus. Quero conhecer,
1: quero
2: exalar mais yes, de Yes, Obrigado, Jesus. Aleluia. Obrigado por sua doce presença, Jesus. Obrigado, Jesus.
0: Aleluia. David, obrigado, cara. Obrigado por sua disponibilidade. É, meu irmão. Eu amo, respeito a sua porção. Amém. Eu me quebranto diante daquilo que Jesus derrama através de você feliz, feliz por esse tempo, me sinto privilegiado por essa live e me sinto duplamente feliz porque eu não sabia, repito, não sabia que você era o compositor dessa canção que a Aline Baus gravou <risos> cara, você é um salmista cara. Meu coração vinha transbordar, tem um amigo chamado William Guilherme, a porção que ele carrega é muito semelhante à sua, e ele sempre diz o seguinte, cara, eu sou ministro, que ministra para uma plateia de um homem só uh, é isso. Jesus que, é isso. E é isso que eu também vejo na sua na sua jornada, cara. Muito amém. obrigado. Amém. Enfim, pode eu peço para que você gentilmente libere suas últimas palavras para essa galera que está ouvindo, porque
1: você é uma referência, cara, de salmista na nossa nação. Eu glorifico a Deus por isso. Amém, amém. Eu quero voltar ao que a gente falou no início. O fim das coisas é melhor do que o início. Pode estar doendo agora. Sim. Você pode estar chorando agora. Transforme isso em palavras de gratidão, ainda em meio a dor. Mas já seja Sim. grato desde agora. Porque no fim das coisas, você vai ver que, ainda que esteja doendo, Ele vai transformar isso em sorriso nos teus lados. Permaneça firme e constante nele. Não desanime. Deus está contigo. Amém?
0: Sim. Nos abençoe,
1: amigo. Foi uma honra. Amém, meu irmão. Gratidão demais pelo seu coração, tão entregue a Jesus. Glória a Deus. Vamos seguir juntos. Vamos. Amém? Amém? Que a gente veja com os nossos olhos a próxima geração pegando, é. pegando aquilo que a gente está gerando e seguindo em frente da maneira correta. Amém? Amém? Amém, querido. Uma honra ter você aqui. Que o Pai te abençoe. Amém. Paz. Paz.
2: Abraço a todos aí
1: da live. Amém. Paz. Amém. Glória a Deus.
0: A... a você que permanece comigo aqui na live, já estamos finalizando, glorifico a Deus por esse tempo com Davi, glorifico a Deus, cara, por você estar conosco até, até então. Que porção de Deus, que tempo poderoso. Que a paternidade do Senhor venha ser uma carvagem que te carrega, Sempre se lembre de algo, cara.
2: A mesa onde Jesus senta é a mesa onde Jesus é rei. Nessa mesa, você senta a